0: IBGC educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Boa governança corporativa é importante nas empresas estatais? Como administrar as questões políticas com os processos de gestão? E quais as diferenças com as demais organizações? Nos últimos anos, os princípios e boas práticas de governança serem perseguidos pelas empresas públicas e sociedades de economia mista ganhou ainda mais força em função de escândalos de corrupção e instabilidade política. Pela própria natureza e importância dessas empresas, elas precisam de uma governança ainda mais sólida. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é Danilo Gregori, gerente de Relações Institucionais e Governamentais do IBGC. Eu sou Rodrigo Trentin, gerente de Educação Corporativa do Instituto e este é o IBGC Edu. Olá Danilo, um prazer recebê-lo nesse nosso episódio. Oi Rodrigo, o prazer
1: é meu, eu que agradeço, é sempre um prazer falar de um assunto que é tão importante para a sociedade, para o país e para os ouvintes do IBGC Educa.
0: E Danilo, primeira pergunta, né? a gente tem que começar, por que, que governança nas estatais é tão importante?
1: Olha Rodrigo, a gente pode falar de diversas razões, né? em primeiro lugar, Precisamos partir da premissa que boa governança corporativa ela gera e protege valor para qualquer tipo de organização. Né? Então, governança é importante para todo tipo de organização, não só para as empresas estatais. Mas as estatais elas têm alguns fatores especiais. Né? Elas são patrimônio da sociedade, em primeiro lugar. Os recursos públicos, eles precisam ser alocados de forma eficiente. Você fala de Estado, quando se fala de Estado, você deve pensar nos papéis do Estado, que o Estado provê para a sociedade, para os cidadãos. É, se o Estado não está levando os recursos para a educação, é, para a saúde, pode ser que esses recursos, né, o patrimônio, não estejam sendo administrados da maneira mais eficiente para gerar bem-estar da população. Então, você precisa pensar, sim, que as estatais dependem dessa consciência né, que o Estado e os governantes eh, devem ter sobre patrimônio público. Outro fator importante é que as estatais têm um impacto relevante no PIB. A maior parte delas está em setores estratégicos, até porque são alguns setores em que pode faltar incentivos para o setor privado entrar e por isso mesmo que o Estado acaba criando alguma empresa estatal, e eu estou falando tanto empresa pública ou sociedade de economia mista. Algumas dessas estatais, elas estão entre as maiores empresas da Bolsa de Valores, elas servem de exemplo e têm impacto na governança corporativa da cadeia de fornecedores, da cadeia de valor e até de outras empresas listadas também, por ser referência. E elas prestam serviços públicos ou, pro, ou oferecem produtos de interesse público que vão ser usufruídos diretamente pelos cidadãos. Nem todas elas, mas boa parte dessas empresas, elas estão em contato direto com a população. Então, por isso é importante pensar na boa governança dessas
0: empresas. E Danilo, você comentou que o objetivo é o mesmo, né? da governança independente do tipo de organização, gerar e preservar valor no longo prazo. Mas muda alguma coisa na governança das empresas estatais com relação às demais empresas? Olha, Rodrigo, não deveria mudar. Existe uma confusão, muitas
1: vezes, sobre a função, o papel de uma empresa estatal, porque ela pode ser confundida como uma secretaria de governo, como se fosse parte de um ministério. Mas é um princípio já que a estatal seja uma organização independente do governo. E, nesse sentido, ela funcionaria como uma empresa privada. A própria Constituição estabelece isso, que o regime que a empresa estatal segue é o mesmo aplicável às empresas do setor privado. Portanto, não deveria haver diferença. Quando existe diferença porque existe, sim, uma certa confusão, né? inclusive dos limites que os governantes têm em relação ao seu papel dentro da empresa estatal. Pode haver um certo tipo de interferência nos processos, na gestão, e não deveria ser assim. Então, por isso, muitas vezes a gente pensa em estatal como algo diferente, mas não deveria ser. O que é diferente, sim, é que a estatal ela acaba tendo um conjunto mais complexo de partes interessadas ou stakeholders, que são os diversos públicos de interesse dessa empresa ou que são impactados por ela e que vão ter que entrar em certa harmonia em relação aos objetivos para que a empresa consiga conduzir sua estratégia e atender as expectativas de uma maneira eficiente e equilibrada.
0: E para poder atingir esse objetivo, Danilo, por onde começar? Né? Por onde começa a implantação da governança nas empresas estatais?
1: Rodrigo, é claro que a gente vai ter que pensar nesse caso por onde começar, vai depender muito do estágio né, em que cada estatal se encontra. Mas é sempre importante lembrar que a governança começa desde o surgimento de uma empresa estatal. Quando ela é criada, uma empresa estatal, o objetivo de interesse público vai ser estabelecido pela lei que cria essa empresa estatal. Uma estatal ela só é criada a partir de uma autorização legislativa. Portanto, é preciso que essa lei deixe muito claro qual é o objetivo de interesse público que essa estatal vai perseguir, para que depois não, não fique uma dúvida se aquela estatal deveria existir mesmo, se existe uma função que vai atender a população ou o Estado que essa estatal deve cumprir, ou se essa função poderia ser tocada por um agente do setor privado e não por uma estatal, então, ou mesmo por algum outro órgão da administração pública, não necessariamente uma estatal, né? porque esse serviço não pode ser realizado por um ente da própria administração pública direta, por algum departamento de uma secretaria, por exemplo. Será que é necessário você criar uma estrutura de uma empresa para atingir esse mesmo objetivo? Então, é importante você pensar na governança desde esse início. Depois, se a gente for analisar uma estatal já estabelecida, desenvolvida, é lógico que cabe avaliar o estatuto dessa empresa, né? observar se aquele interesse público está claramente refletido no estatuto, no objeto social, o objeto social é aquela atividade que a empresa realiza, o produto que ela entrega, será que esse produto, essa atividade estão intimamente ligados ao interesse público? É importante verificar isso. Outro fator importante é observar também a separação e a definição de papéis de cada órgão da administração dessa empresa. O conselho ele tem um regimento interno que vai estabelecer o, os deveres e os poderes desse conselho. É, está claro também o papel da diretoria, em que circunstâncias essa empresa vai receber orientações diretas do Estado, né? do Estado, quando eu estou falando, é do agente, é do governo que está fora da empresa estatal, mas está dentro da administração pública direta que interage com essa estatal. Né? Quais são esses pontos de intersecção, quem vai ser o o agente dentro da empresa que vai receber esse agente do governo para estabelecer um diálogo, para receber orientações sobre a estratégia da empresa. É importante que isso fique claro também desde o início para que não haja confusão de papéis. É importante observar também se o conselho dessa empresa está aderente às melhores práticas de governança corporativa, se existe um, um comitê de auditoria, já robusto o suficiente, uma vantagem é que as estatais hoje elas contam com uma lei, né? a lei 13.303, conhecida como lei das estatais de 2016, que já traz muitos dos elementos de governança corporativa que deveriam constar, inclusive no estatuto. O governo federal já avançou bastante nesse tipo de orientação, já produz cartilhas e tem até um estatuto modelo, um estatuto padrão que traz o conteúdo mínimo de um estatuto de uma empresa estatal.
0: Acho que a sugestão seria começar por aí. Danilo, você falou dos papéis que são desempenhados não só pelo controlador, mas também pelos executivos né, dentro da governança das estatais e essa influência que o estado tem. E como que a gente consegue alinhar as questões políticas com os processos de gestão e o ambiente de negócios onde essas empresas atuam? Rodrigo, eu não sei se
1: essa resposta seria a a mais simpática que eu daria, mas eu destacaria o fato de que não deve haver alinhamento de questões políticas com processos de gestão. Pelo contrário, deve haver separação. Então, talvez a gente deveria pensar como separar as questões político-partidárias dos processos de gestão. É claro que política é algo amplo né? e, em teoria, também é um termo que deveria ser entendido como algo positivo. Quando a gente está falando de política, a gente está falando da polis, está falando de como os cidadãos podem participar do, do processo democrático. Mas existe também uma outra conotação, quando a gente fala de política partidária ou interesses político-partidários, que é o que geralmente vem à cabeça quando pensamos em estatais. Sabemos que na história do Brasil há muitos casos em que interesses de partidos políticos acabaram influenciando os resultados da empresa estatal seja para desviar aquela empresa da atividade que ela deveria realizar, realizando maus negócios, obtendo prejuízo para favorecer algum interesse regional, que vai trazer algum capital político e eleitoral para determinados grupos, seja também para a ocorrência de corrupção, desvio de, de recursos né, e enriquecimento ilícito, esse também é um fator gravíssimo e temos exemplos também no nosso passado sobre isso então é importante deixar claro que não deve haver nenhum tipo de alinhamento, nenhum tipo de influência de interesses de partidos políticos nas empresas estatais e muitas vezes esses interesses de partidos políticos acabam se travestindo de interesses benéficos, são interesses do governo e a gente sabe que Hoje vivemos num ambiente político em que o governo precisa construir alianças com partidos políticos para realizar a sua agenda. Né? Nem sempre isso acaba sendo positivo para estatal, porque se você for trazer interesses de concessões né, esses combinados do jogo político que ocorre em Brasília ou também ocorre no, nos estados, você acaba desviando a estatal daquele caminho da eficiência, de re gerar resultado para o estado, mas também para todos os seus stakeholders, e também para investidores privados, quando essa estatal ela tem investidores, tem acionistas do setor privado, elas são sociedades de economia mista, são estatais até listadas em, em bolsa de valores. É importante deixar claro que a, o único tipo de política que deve ser alinhada com a estatal é a política pública, é aquela política que vai ser definida para o bem-estar da população seja por um programa de um ministério, seja por um programa de uma secretaria setorial. E aí sim, essa política pública ela vai contar com a contribuição da estatal, que é, geralmente acaba atuando em algum setor específico. E essa estatal ela vai ter um, um papel, sim, para o cumprimento dessa agenda, e esse papel, esse objetivo estratégico, ele, em teoria, também deveria contar com uma participação muito grande do conselho, da empresa e da gestão. Né? Não deveria ser algo que vem pronto, definido pelo governo, sem a avaliação das condições que a estatal tem para cumprir essa política pública. Muito
0: interessante, Danilo. E para finalizar, diante desse cenário todo que você trouxe para a gente, o que a gente pode esperar da governança nas empresas estatais brasileiras e qual deve ser o futuro da adoção dessas práticas e do benefício que essas práticas podem trazer para essas organizações? Rodrigo, acho que estamos em
1: um momento ainda de bastante aprendizado. Né? Aprendemos bastante com casos de repercussão negativa. Né? casos de corrupção, casos de desvio de finalidade, né? desvio de finalidade, só lembrando é toda vez quando a empresa acaba saindo daquilo, daquele objetivo que era traçado para ela como uma empresa estatal com compromissos né? e passa a atender outros interesses. É nós aprendemos e as estatais estão aprendendo ainda a lidar com a própria legislação que foi criada em 2016, apesar que já estamos falando de quase cinco anos e depois ah, houve dois anos de aprendizado que a própria a legislação deu para as empresas, era um prazo para adoção total que terminou em 2018, essa adoção da lei das estatais, eu acho que já observamos que há dificuldades para cumprir determinadas práticas obrigatórias e há muita diversidade também entre as estatais brasileiras. Estamos falando de empresas bilionárias, as empresas de porte pequeno, as empresas de menor porte, geralmente elas estão um pouquinho fora do radar é, da sociedade civil, é muito mais difícil acessar a qualidade da governança dessas empresas, geralmente o que chama atenção é a governança das grandes, né as pequenas elas ficam um pouco mais escondidas e muitas vezes sem a transparência é, devida e sem seguir os mesmos padrões de governança das empresas que estão sob os holofotes, então o desafio é levar a governança a essas empresas menores e a gente não pode falar só do plano federal, né? precisamos lembrar também das empresas estatais estaduais, as empresas estatais municipais, quando a gente pensa em todo esse universo de empresas, é preciso considerar também as diferenças de maturidade de contexto entre as diversas regiões do Brasil. Determinadas regras ou determinadas práticas podem fazer sentido para empresas do setor elétrico, por exemplo, e a partir de determinado porte, e não para empresas menores. E eu acho que essa divisão de funções e de contextos de cada empresa ainda não, não está tão clara assim. Ah, existe muita dificuldade para levar uma governança adequada para esse grande universo de estatais que nós temos no, no Brasil. Eu, eu sou otimista pensando que, temos uma legislação, temos um interesse cada vez maior é, de governos em fazer cumprir essa legislação, temos todo um, um ambiente externo que pressiona a melhora da governança das estatais também. É, temos a OCDE, que sempre emite recomendações de governança para estatais, está em diálogo constante com agentes públicos no Brasil, esperando que haja algum tipo de alinhamento.
0: Muito legal, Danilo. Um bate-papo esclarecedor. Trouxe bastante informação, tirou muita dúvida para a gente. Obrigado por participar do nosso IBGC Educa. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu recomendo a,
1: a leitura dos materiais que o IBGC tem sobre estatais no nosso portal do conhecimento. Assim vai ficar mais fácil entender quais são as mensagens, a visão que o IBGC tem sobre esse tipo de empresa. Eu estou sempre à disposição.
0: O IBGC possui o curso de aprimoramento em governança para administradores e conselheiros fiscais de estatais e sociedades de economia MIS. Acesse o nosso site em www.ibgc.org.br cursos e saiba mais. Além disso, o Instituto possui a publicação Boas Práticas de Governança Corporativa para Empresas Estatais. O download é gratuito e está disponível no Portal do Conhecimento em conhecimento.ibgc.org.br O IBGC Educa de hoje fica por aqui. E lembre-se toda quarta-feira tem um episódio novo no canal do IBGC, que está disponível nos principais tocadores. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Instituto. Qualquer dúvida e sugestões sobre governança corporativa ou sobre nossos cursos e eventos, envie o um e-mail para comunicação@ibgc.org.br. Comunicação sem cedilha e sem tio. Nosso IBGC Educa fica por aqui. Até o próximo. Tchau!